0: 大家好，欢迎来到德贤电台1月6日周五的一周外媒解读，我是主播小书童。在2023年的第一周里，乌克兰猛烈轰击俄战顿涅茨克，据乌方称，俄方共有400多名军人在轰炸中死亡，而俄罗斯方面则宣称只有89人死亡。俄方继续针对乌克兰境内的基础设施进行袭击，但据外媒称，俄罗斯的袭击遭到了乌方有力还击，效果有限。普京下令在一月六日到七日的东正教圣诞节期间停火，但遭到了乌克兰总统泽连斯基的拒绝。与此同时，美国、法国和德国同意向乌克兰提供更多装甲战车。由于居住在科索沃北部的塞尔维亚居民抗议引发的紧张局势持续加剧，科索沃总理库尔蒂呼吁北约增派部队，改善该地区的冲突现状。数千名库尔德人抵达巴黎，参加因仇恨犯罪死亡的三名库尔德人的葬礼。嫌疑犯声称要杀光所有的移民。事件发生之后，库尔德人与巴黎警方发生了剧烈冲突。英国政府与苏格兰议会就该议会通过的第一门槛更改性别法案发生了争议。威斯敏斯特正在考虑是否直接否决该法案，还是应该将其交给最高法院裁决是否违宪。缅甸军政府将特赦七千多名罪犯，目前尚不清楚是否包括缅甸前民选政府领袖昂山素季。昂山素季在军政府发动武装政变后，因贪污腐败罪名被判刑七年。巴西新任总统卢拉正式上任。卢拉计划扩大帮助贫困人口的社会福利计划，并将减少大规模森林砍伐。前总统博索纳罗一反以往惯例，并未参加新总统就任典礼，而选择在佛罗里达度假。布基纳法索和马里两国军政府为打击国内的伊斯兰极端宗教势力，寻求更多国家帮助，并与俄罗斯发展更为密切的关系。不久前，布基纳法索将联合国人道主义协调员与法国驻该国大使也驱逐出境。加密货币平台 FTX 前 CEO 涉嫌诈骗与洗钱罪一案，日前在曼哈顿开庭。Sam Bankman-Fried 表示并不认罪。法庭为其设定的保释金额为 2.5 亿美元。石油公司埃克森美孚在欧洲常设法院针对欧盟最新通过的高额利润税提起诉讼，称只有单独国家有权征收高额利润税。针对石油公司的高额利润税将严重影响石油产业的发展。后疫情时代，科技巨头的收缩在2023年持续延烧。亚马逊称已经确定从其电商部门裁减 1.8 万个岗位，软件公司赛富时也宣布将裁员大约百分之十。赛富时 CEO 承认，在疫情期间确实存在过度招聘问题。欧元区通胀水平缓慢下降，从十一月的百分之十点一下降到了十二月的百分之九点二，但去除油价和食品价格的核心通胀仍然有所上升。法国央行总裁提醒市场投资者，欧洲的基准利率还会继续上调。受美联储持续上调利率影响，美国十二月就业岗位增长略有下降。新增岗位二十二点三万个，少于十一月的二十五点六万个。失业率则从百分三点六下降到百分三点五，预示着美联储仍将保持上调趋势。英国政府宣布了一项与德国医药公司 Biotech 的合作计划，用于支持针对癌症治疗的 mRNA 疫苗。该计划将运用研发出新冠疫苗的技术，加速针对癌症治疗疫苗的临床试验。计划在二零三零年前为一万名癌症患者提供治疗方案。韩国三星在二零二二年第四季度的利润下降到八年来最低一点，并预计年利率较上一年下降百分之六十九左右。有分析人士认为，二零二三年第一季度三星的利润仍会继续下降。过去一周，美国众议院在共和党获得多数后，陷入了众议长推选僵局。凯文·麦卡锡因为几位极右翼议员的反对，迟迟无法获得多数票当选议长。在经过十几轮投票和多次游说协商之后，由二十名共和党极右翼议员组成的自由党团仍不肯支持麦卡锡，这也成为自1859年以来最难产的众议院议长。虽然特朗普已经公开发言称共和党议员应当支持麦卡锡，但内部协商仍在继续，投票仍将继续进行。德先电台是一档实时,时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。本期节目我们来解读外媒对于美国众议院议长历时四天投票迟迟无法出炉的报道与评论。距离共和党取得众议院多数的中期选举已经过去了一个多月，然而，对于任何一个华盛顿以外的旁观者，众议院经历了将近一周的投票和游说，都迟迟无法推选出议长，着实让人难以理解。《华盛顿邮报》一月六日的文章分析了共和党内部无法达成共识、推举凯文·麦卡锡作为议长的根本分歧。文章写道，经历了四天十几轮投票，共和党在一月六日继续进行谈判协商。争取二十位极右翼保守派众议员的选票。截止至一月六日的第十三轮投票，麦卡锡虽然获得了其中多数议员的认可，但仍然未能成功担任议长。文章写道：“这正是此次共和党众议长难产的吊诡之处。”麦卡锡声称自己与这二十位议员进行了多次的协商与妥协，但仍未能获得这些人的支持。这是否意味着麦卡锡根本就没有回应反对议员的诉求呢？有知情人士透露。这些反对议员的诉求其实很简单：口头答应的不算数，必须形成书面记录。一般来讲，众议长的选举过程是有套路可循的。就拿这届众议会来说，首先，一名麦卡锡的支持者会提名麦卡锡，然后一名民主党议员则宣布提名民主党领袖杰弗瑞，接着再由一名共和党内麦卡锡支持者以外的议员表示支持另一位共和党候选人。接着，由这三位候选人陆续发表简短演说。然而，从这几位提名不同候选人的议员发言中，我们不难看出，麦卡锡的反对者显然更注重拉长这个推选的过程，而不是最后的结果。亚利桑那州议员发言称：“华盛顿已经崩塌了，我们是最后一批知情的。我们需要修正华盛顿的程序，只有好的程序才能产生好的政策以及好的政治环境。”而佛罗里达州议员则发表了类似的攻击华盛顿系统的发言，宣称麦卡锡之外的另一位提名人俄亥俄州议员 Jim Jordan 是更为合适的人选，因为他不会被特殊利益集团和游说集团绑架，而照着他们的意思摆弄华盛顿的政治机器，将整个议会陷入共和党和民主党共同腐败的泥潭。另外一位来自德州的反麦卡锡的议员则表示，美国人民才是这个体制的最大输家。参议院通过了一个什么法案，然后再发到众议院，让我们直接通过。我们连讨论和辩论的机会都没有，就被迫通过了一个我们不明白也不信任的法案。面对支持麦卡西的议员的质疑，美国人民下班回家之后会关心是谁当选众议长吗？不会的，他们只关心他们选出来的议员有没有为他们的利益负责。反对麦卡西的共和党议员表示：“这个国家需要改变。”我们需要一个新的领袖，一个没有被华盛顿大染缸侵蚀的人。这样的辩论持续了四天。麦卡锡支持者谈论着他们在这届议会想要达成的事情，而他的反对者们则直接否定了这个议事系统。这就是共和党内部的根本分歧，毫无意外，也是共和党建制派和新进的极端右翼保守派之间的分歧。共和党内的少数反对派是激烈的，也是坚决的。他们面对的和代表的，恰恰是那些反政。反对华盛顿精英的共和党支持者，而这一支持基数正在逐渐扩大。美国保守派新闻网站 Real Clear Politics 在一月6日发表评论文章称，众议长难产正是少数绑架多数的经典案例。文章写道，在数次投票未果之后，麦卡锡接受采访称：“现在有百分之九十的共和党议员都支持我，而百分之十反对。”现在就是这百分之十的少数绑架了百分之九十的多数，让众议院一直停摆。现实不应该是这样的。作者不无讽刺地写道：“凯文，你知道吗？现实还的确就是这样的，就是少数人绑架多数人。美国现在的众议院选区就是严重的一党压倒另一党。在二零二二年，仅有不到百分之十的众议院席位竞争是势均力敌的。”那么剩下的 90% 的选区，当选议员基本上在占据优势的那个党的党内初选时就已经早早定好了。基本来说，在那些毫无悬念的选区之中，只有 10% 左右的注册选民会在优势党的党内初选中进行投票。总结一下，众院本身就是个少数选民投票选出议员、决定全体选民利益的产物。最典型的例子就是 Ted Cruz， 他所在的州有超过 1,300 万注册选民。而 Cruz 在二零一二年赢得共和党党内初选时，总共才获得了六十三万票，也就是全州选民的不到百分之五。因为在山洪的德州，共和党常年占据绝对优势 ，Ted Cruz 几乎不费吹灰之力就击败了他的民主党对手，获得议员席位。当选之后 ，Cruz 也只是回报给了投票给他的不到百分之五的选民。对剩下的沉默的大多数来讲 ，Ted Cruz 既不是他们选出来的，也不会代表他们的切身利益。麦卡锡面临着党内僵局，甚至不惜向对面的民主党伸出了橄榄枝，试图协商妥协，获得一部分民主党议员的支持。然而，民主党才不会这么轻易就让麦卡锡过关。众议院停摆远不如隔岸观火来得重要。作者认为，要想长期解决少数绑架多数的问题，就应当重新检视选举体系本身。与其让两党各自党内推举候选人，反而应该让不分党派的候选人一起参加混合初选。最终名列前位的五名候选人，不管是来自哪个党派的，都直接进入最终选举。选举方法也应该由选民投出单一候选人，并最终由获得绝对多数的候选人当选，改为候选人排名投票制。也就是说，每个选民按照个人支持程度将五名候选人进行排位，最终获得最高支持度的一名候选人获胜。这样的方法必然会产生一个获得最广泛选民支持的获胜者。而不是一个占据优势党先机、仅获得少数选民支持的极端政客，这自然也会淘汰掉那些只想哗众取宠、获得媒体关注的政治明星们，每次选举都来浪费资源。有了这样一群代表广泛选民声音、不再受制于党内初选的议员，凯文·麦卡锡一定会轻松上任众议长。现在上演的政治马戏也不可能发生，因为这些阻碍投票的极端保守派议员从一开始就不太可能当选。另一家美国老牌保守政治新闻网站 Human Events 则批评道：“这场众议长闹剧的关键根本就不是凯文·麦卡锡，而是参议院少数党领袖、共和党大佬麦康奈尔。”文章称，共和党议员们在经历了十几轮投票仍然无法推选出众议长之后，肯定十分沮丧，但他们沮丧的情绪不应该只指向麦卡锡，也应该指向麦康奈尔。参议院少数党领袖麦康纳尔就在圣诞节前刚刚和参议院多数党领袖民主党议员舒默合谋通过了史上最庞大、最恐怖、最具破坏性的政府支出法案，其中还包括了四百四十多亿对乌克兰的援助，并且再一次证明了这些华盛顿政客们在乎的从来都只是他们自己的职业，而不是美国老百姓的利益。作者谴责道。如果不是将精力全部放在通过这个巨额支出法案上的话，麦康纳尔会放任共和党众议院议长推选结果发展成这样吗？还是说他自己刚刚再次当选参议院少数领袖，接下来的六年也不用担心重选，所以就把众议院这件事儿忘了个干净吗？麦康纳尔作为在任时间最长的参议院领袖，是不是也已经完全不在乎他手下经过的政策，而只是醉心于自己停留在这个任上的记录了呢？作者对于麦康奈尔的批评已经上升到了人身攻击的层面，直言麦康奈尔老的就像一块朽木，急需一把火烧掉，让一个新的共和党议员登上高位，重新洗牌。作者讽刺道：“麦康奈尔迫不及待地通过这个巨额支出法案，乐此不疲地给乌克兰输送一波又一波的军事和经济援助，却把自己国家南部边境线上的非法移民问题忘了个干净。那么，发生在众议院的闹剧也就不足为奇了。”麦康奈尔作为党内最有威望的领袖，这不是他协商不了的问题，而是他根本就没有兴趣协商。作者认为，麦卡锡当然也不是无辜的。经过十几轮谈判和游说，仍然无法驯服党内的极端保守派。对于一个还没有上任的众议长来说，已经是极为失职的行为了。但共和党需要意识到，他们已经获得了多数，需要马上开始行使他们的立法权利。任何耽误在职务拉扯和背梗游戏上的时间，都是可耻和不负责任的。左翼新闻网站 Slate 则发文称，那些阻拦麦卡锡上任的极右翼疯子们至少搞对了一件事，那就是华盛顿过度集中的权力问题。文章称，许多人指责那二十位反对麦卡锡担任众议长的极右翼共和党议员是疯子，拖延过程无的放矢。但其实这些疯子还真点出了华盛顿的要害，那就是众议院的权力过度集中。对于麦卡西担任议长的阻拦，很有可能在某种程度上促成共和党在多数任期内对这一问题开展适当的改革。在过去的三十年中，众议院内的权力一再地集中到了两党的领袖手中，并且向着政党忠诚大于议事职责的趋势转变。无论是多数党领袖还是少数党领袖，都在一些关键议题和法案上掌握着超出议事规则的权利。一些得以通过的法案很少受到来自多数议员的意见，而仅仅由极为资深的议员和两党领袖在小集团内密谋决定。这种上层议员之间权力的集中，在卸任的民主党众议院议长手中发挥到了极致。除了阻拦麦卡锡顺利上任，这二十位极右翼共和党议员的诉求之一就是众议院议长权力的去中心化。正如奥克拉荷马议员。Josh b r e c h e n 在他反对麦卡锡当选的演讲中说的：“我们必须终结少数人掌控权力、操弄全体众议院的规则。”，甚至连一些激进派的民主党议员也表达了对这一诉求的认可。民主党议员 AOC 在自己的社交媒体上表示：“不骗大家，我甚至有点同意这二十位极右翼议员的说法。我们和他们之间在去权力中心化上还是有共同点的。”作者继续写道：“但是必须澄清一下。”这二十位议员组成的自由党团，并不是大公无私地推动众议院改革。他们要求的改革，在很大程度上会直接让他们本人在提高党团影响力的过程中受益。权力去中心化，大家就都有的参与。文章最后写道：“共和党的这群众议院自由党团议员试图推动的一系列议会改革，在长远看来，确实会令整个议会受益。”包括推举更多非议长派系的议员参与到共和党党团委员会，监督各个议事委员会的人事派遣任命，议改议长对任命的一手遮天等等。与此同时，提高各议事委员会的权利，而不是仅靠议长表态，也能极大的提高民主党议员在本届议会中的影响力。民主党党团中由激进派议员组成的占据大多数，但由于以往政党领袖的一言堂，导致许多激进派民主党议员无法有效发声。如果共和党的自由党团推动的改革能够奏效，对于民主党内的生态也会有极大的改变。本周另外值得关注的新闻热点是，历时两周有几位记者轮流发表推特内部文件的推特们终于告一段落。德先电台十二月九日的节目为大家梳理了最先披露的一部分文件，包括推特掩盖亨特·拜登笔记本报道。配合民主党为对手限流、封禁特朗普账号，与联邦调查局保持长期合作等。今天，我们就简单为大家解读推特门的后续披露文件。在《纽约邮报》刊登关于亨特·拜登笔记本报道的前一天晚上 ，FBI 旧金山探员 Elvis c h e n 向推特时任安全负责人 Yo Roth 通过加密渠道发送了十份机密文件。推特时任法律顾问 Jim Baker 还在内部通讯中证实。推特配合 FBI 限流或下架内容是有偿的。从2019年起，推特一共获得超过三百万美元的报酬。推特还长期配合五角大楼的隐秘行动，并且公开在国会听证会上作出伪证，称并没有参与过任何秘密行动。推特内部文件显示，美国中央司令部曾向推特发送了五十二个用于所谓扩大美国自己声音的阿拉伯语账号。推特在接到这些账号信息后，表示会将他们添加到白名单上。除了 FBI， 推特还和美国政府的其他机构部门有过深度合作，包括帮助 CIA 限流和封禁一系列有问题内容和账号。CIA 官员在2020年中曾经参加过至少一次推特的内部会议，并且向包括脸书、推特在内的社交媒体公司做过一系列内容管制的简报。这些社交媒体和科技公司长期参与由 FBI、CIA 以及国土安全局联合举办的所谓行业会议，接受由情报部门提供的内容审核封禁要求。在二零一七年到二零二零年期间，推特受到了来自众议院和主流媒体的压力，制作并散布了一系列俄罗斯账号在推特传播阴谋论的信息，并持续为美国国务院和 FBI 等部门提供删帖服务。在二零一七年年底。推特内部形成了一个不成文的规定，虽然对外宣称公司的内容监督政策是独立，并不受美国政府和情报机构影响的，但实际上，推特在操作中移除任何账户都是经过美国情报机构验证的。这些账号被情报机构认为是其他国家资助用于进行网络攻击的危险账号。在新冠疫情期间。推特也参与删除或限流部分关于新冠病毒的真实信息，用以服务拜登政府针对公共卫生政策的舆论导向。内部文件显示，推特高管与拜登政府一直保持着密切联系，并接受白宫指示封禁所谓的不实信息账户，其中包括职业医生发表的可靠科研结果的内容等。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。